0: ¡Caro
1: Carlos! Trata de arrancarlo! ¡Trata de
2: arrancarlo,
3: por Dios! Someone hit me. Yeah, I'm
0: yeah. still looking at it. Is that who I think it was? Yes. Y Izquierda buena más ojo corta, se pierda poco. Salzar. Para derecha buena más corta, no cortar. Para la izquierda rápida, para la derecha buena más se tira poco, para la izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, casar. para la derecha buena más no cortar, para la izquierda rápido, ojo se abre, para uno, derecha rápida ojo con fe, rápido, ojo con fe, acaba rápida menos.
2: Yes, it's pole position. Yes. Oh, ¡Gracias, ragazzi. Uh, 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 qué
0: giro. gracias! giro. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, caracola! ¡Hola, qué tal! Bienvenidos, bienvenidas a este vuestro programa del motor, que como cada semana, os va a tratar de poner al día en todo lo que ocurre en torno al maravilloso mundo de la movilidad. Como siempre, bien acompañado me encuentro de Dani Gatena. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, David. Aquí estamos un sábado más en la edición 30 XXX de Turbotrack, un programa sobre ruedas aquí en el 101.6 de la FM y en trackfm.com si estás en cualquier sitio del mundo. Y como no, por supuesto, en esos podcasts que tan cuidadamente sube siempre a tiempo.
0: Salvo esta pasada semana que me ha costado un poquito más, lo reconozco, me mea culpa, ¿eh? ya estamos al día otra vez, no pasa nada, ¿eh? tranquilos, calma, no hace falta que me golpeéis cuando me veáis por la calle, ¿Eh? un fallo tiene cualquiera, tengo vida también
3: Y hablando de vida, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de cambios de planes ahí in extremis? ¡Ay Dios, qué ha pasado! Ah, pues, pues, pues que no vamos a poder hacer Eurovisión por mi Uy. bendito COVID Ay, qué susto
0: Bueno, no solamente tu bendito COVID tampoco te, ha, te eches toda la culpa ¿eh? Había también un tema logístico que en parte co conlleva parte mía ¿eh? Pero bueno, nos ha gustado la idea de hacerlo No hemos podido, el eh, de tu COVID, la logística, tal cual Pero eh, como nos ha gustado la idea, yo creo que nos ha gustado la idea, ¿no?
3: Sí, nos ha encantado,
0: vamos, pintaba espectacular El año que viene lo vamos a hacer Ya está, o sea, no sabemos quién va a cantar el año que viene Si habrá Eurovisión o Rusiavisión Pero haremos <ríe> lo que sea desde Track FM eh, Bajo la tutela de Dani Catena y un servidor Y
3: invitados varios Seguro que para el año que viene contamos con, con un equipo grandioso y con lo que contamos también esta semana, por supuesto, es con nuestras vías de comunicación.
0: Hay en las vías de comunicación que ya están abiertas, el correo electrógeno es info @turbotrackfm arroba Turbo Track FM es nuestro Instagram. Y además estamos en Facebook, por si te apetece buscarnos, pues ahí nos puedes encontrar.
3: ¿Eh? y estamos esperando que nos hagan una buena oferta de portabilidad para pasar de Facebook a TikTok pero todavía no hemos encontrado ninguna mira que no me niego pense. no
0: no no me niego me niego me niego lo siento no 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 no, no voy a o sea eh...
3: uy es un melón que no vamos a abrir
0: joder yo es que no me veo no no puedo más fíjate no, si las
3: cosas es que te vean
0: sí fíjate lo, lo mal que llevo yo lo del eh, Facebook que últimamente sí que lo tenemos muy abandonado eh, como para ponerme a la TikTok no y estoy pensando en volver a un clásico y abrir una página web, no te digo más.
3: Uy, uy, uy. uy. Ojitos señores, que David se nos vuelve al 20. Mm. En el 20, pero gustaba, no, estamos en la edición 30, lo que tenemos también son muchas cosas, porque es que esta semana os tengo que contar muchas cosas.
0: Ah, pues entonces rápidamente, dime de qué vamos a hablar
3: esta semana. Pues mira, vamos a empezar, como siempre la DGT, con unas nuevas líneas azules y blancas que la DGT ha pintado en el suelo.
0: Eso no son nuevas, eso, eso es que pintar las rayas azules, te dejó las blancas debajo.
3: No, no, pero azul, blanco, azul, blanco, azul, blanco, parece que se han vuelto de la real, pero no, no están diciendo UPA es real, la están diciendo otra cosa.
0: Vale, venga, pues eh, luego me cuentas de que van esas nuevas rayas, madre de Dios.
3: La policía municipal de ese estado da debajo a un coche eléctrico en menos de dos meses. ¿Servirán para este cometido? ¡Ay, Dios! Uf. Es curioso, ¿eh? Mm -hmm. Pasamos a noticias locales. Es que han detenido a un vecino de Pamplona por venta fraudulenta de vehículos seminuevos. Atentos El a esta... El operandi estaba muy pulido. Eso ya te lo adelanto.
0: Sí, sí. Atentos a esta, a esta movida, ¿eh? Que ha sido noticia. Madre, madre mía. Seguimos en Pamplona porque su
3: zona de bajas emisiones va cogiendo forma. Va <risa> a ponerse gracioso de circular por Iruña. ¿Qué más? Easy si Charger desaparece, pero tranquilos que siguen, ahora se llama Thunder, Thunder. así que la red de cargadores ahora tiene nombre de trueno, <risa> y hablando de coches, los que se presentan como un trueno son los chicos de Renault que quieren traer un coche de hidrógeno y fabricado en un 70% con materiales reciclados, ¿será una botella de agua con ruedas? Atención a esto, Honda ya tiene nombre para su nuevo sub, incluso casi manejamos ya fechas, y os voy a contar cómo se llama
0: Perfecto
3: Lamborghini, para su aventador, se despide del clásico motor V12 Preparen oh. los Kleenex, que vamos a
0: llorar Oh, oh,
3: oh, oh, drama, drama, huele a drama Huele a drama, pero los que se ponen alegres, contentos y están que no paran con las ediciones especiales Son los de Toyota, que nos traen el Yaris Cross by IQ Collection uh -huh. que es, es un juego de nombres raro Porque no sé si recordáis que hubo un Toyota IQ pues Incluso Una versión de ese Toyota IQ De, de Aston Martin Bueno, luego os lo cuento <risa> vale. También os contaré que ya está aquí el tercer miembro De la familia ID de Volkswagen Y es que hoy le vamos a dedicar Un bloque entero a esa Plataforma modular, eléctrica MEB porque además El Cupra Born estrena batería uh -huh el ID3 GTX puede que sea el relevo existencial para el clásico GTI. Uh -huh. Y terminaremos con que si Cupra salió de Seat, puede ser que Scout salga de Skoda. Vale, cuánta cosita. Mm, sí, 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 sí. Por cierto, hablando de marcas nuevas, hay una que ya vende más que Alfa Romeo y Jaguar. ¿Quieres saber cuál es? <risa> Luego nos lo cuentas Pues te esperas, efectivamente Y para cerrar, Mercedes ya ofrece Conducción autónoma de nivel 3 Y sí, tal como era de esperar Es más cara que en Tesla
0: Pues todo eso y mucho más Nos lo va a contar Dani Catena Desde ya mismamente hasta Dentro de 55 minutos Así pues, no te pierdas Permanece con nosotros en TurboTrack Y ya sabes también que te puedes poner en contacto con nosotros A través del Whatsapp 608-335-125. No. Arrancamos amigos y amigas, nos metemos ya de lleno en las noticias que nos trae que nos ha dejado esta semanita la DGT con eh, nuevas rayas.
3: Madre Dios, qué follón, qué follón. Lo que le gustan las rayas a la DGT. ¿eh? Sí. Pues bueno, algunos conductores han encontrado en estas últimas semanas con unas marcas en las calzadas que no reconocían. Y se trata de unas líneas azules y blancas que al menos se están empleando en un gran municipio de España y se espera que se aplique al resto en los próximos meses. Uh -huh. Concretamente el municipio es la capital, hablamos de Madrid, donde con motivo del nuevo plan de circulación de la alcaldía de José Luis Martínez Almeida... Tiene un propósito Y es que tal y como explica el Ayuntamiento de Madrid El objetivo es crear una nueva modalidad De eh, plazas SER de, de, de zonas de estacionamiento regulado uh -huh. De alta rotación Y es que como el propio consistorio explica Las reservas de estacionamiento con regulación especial Se sitúan en calles o tramos Con intensa demanda de aparcamiento Por su cercanía a sedes de administraciones Centros oficiales, equipamientos sanitarios Educativos, culturales, deportivos O zonas comerciales uh -huh. La traducción es simple. La creación de esta nueva zona SER, que va a limitar el tiempo de aparcamiento en 45 minutos como máximo, tiene el objetivo de aligerar zonas de la capital en las que el tráfico es especialmente intenso. Se trata de calles en las que la búsqueda de plazas de aparcamiento es principalmente masiva. Por lo tanto, se trata de zonas de aparcamiento de corta duración. Pero el tiempo no es la única restricción que introduce el Ayuntamiento de Madrid en estas zonas. También cambian considerablemente las tarifas a pagar en el resto de zonas de la ciudad, regidas por el Servicio de Estacionamiento Regulado SER. Uh -huh. Y es que ¿cuánto va a costar aparcar? Pues la tarifa base por aparcar en estas plazas de líneas azules y blancas es de 20 céntimos por 5 minutos. Así el importe es de 70 céntimos por 20 minutos. Por lo tanto, la tarifa máxima que consistirá en alcanzar un total de 2,05 euros por los 45 minutos de tiempo máximo. Mm. Por el momento este sistema SER se aplica solo en la capital, pero eh, ¿qué partes de Madrid son las afectadas? Pues de momento tenemos 7 distritos con 1.130 plazas. Que son 132 en Chamberí, 91 en Tetuán, 85 en Arganzuela, 71 en Retiro, 50 en Salamanca, 47 en Chamartín y 15 en Fuencarral el Pardo. Vale.
0: Bueno, pues eh, no está mal ¿eh? Dos euros y medio que se lleva el consistorio para aparcar un ratito eh, eh, A mí me parece porque pone que es en sedes administrativas Y demás En 45 minutos una sede administrativa Ya te digo yo que no te atienden en ninguna o sea, Eso sea, eh... a decir yo, que,
3: que si fuera un decathlon lo mismo sí Pero como sea un ministerio de educación Siéntate y espérate Un centro de salud ya ni te cuento
0: Eso es, ¿eh? así que te recomiendo ir en el metro Ahí lo dejo eh, En fin Mucha suerte es una su eh? manera
3: de, 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 de quitar tráfico a base de decirle a la gente no lleves el coche? Sí,
0: Está claro, está claro, está claro Por ahí van los tiros amigos y amigas eh, O oh, pues no sé, como aparca para dejar y recoger a alguien Tendrán ahí a alguien puesto pues para que en cuanto aparques ya te estén multando Antes de empezar a pagar, ya verás Una locura En fin bueno, de Madrid que has estado. De un
3: cuerpo policial que se tiene que encargar de vigilar este tipo de zonas Y concretamente nos vamos a trasladar hasta Sestao, Donde el pasado 9 de marzo eh, se estrenaron dos Hyundai Kona eléctricos uh -huh. Preciosos, la verdad que a mí el Kona es un, un, un eléctrico que me gusta mucho Que uno de ellos ha durado menos de dos meses porque la semana del 2 de mayo ya quedó fuera de servicio A ver... ¿Qué ¿Qué ha ¿O sea, pasado? No sé, ¿lo han bañado? El coche ahora mismo está con un importante golpe en el frontal y ah. otro más en la puerta del conductor. ¡Ay, Dios! ¿Vale? Uh -huh. Y tú dirás, ¿esto es de una persecución policial o de un accidente o de...? Pues no, ya te voy a contar. Cuenta, cuenta. Resulta que dos agentes han resultado heridos y han causado baja al intentar parar el vehículo del que se habían bajado sin poner la P. Ajá. Trataron desde fuera de activar el freno de mano Pero en eh, estos coches la palanca No funciona una vez que está en movimiento Y bueno, pues eh, se ve que Los agentes desconocían ese dato Y cualquier otro relativo al funcionamiento del coche uh -huh. Y ya consiguieron meterse en el coche, pero el coche ya justo en ese momento iba a impactar, entonces saltaron los airbags y entonces es cuando sufrieron las heridas, ya que eh, uno de los policías tuvo que recibir varios puntos de sutura. Uh -huh. El vehículo chocó primero contra unos pivotes y después se empotró contra un macetero de la calle Asunción Menéndez y a punto estuvo de impactar contra un edificio. Fuentes policiales han explicado que no han recibido ningún tipo de formación para este tipo de coches de marchas automáticas, que debe ser que vienen de otro planeta. Y por lo visto tampoco los consideran los más adecuados para intervenciones en las que precisan bajarse rápido del vehículo, que por lo visto bajarse rápido debe ser en marcha. Pero bueno, de lo malo malo el coche estaba en renting, por supuesto tiene un seguro a todo riesgo y se lo van a reponer, pero vuelvo a la pregunta del titular que os he dado en la escaleta, ¿sirven para este cometido? <risa>
0: A ver, eh, hombre, yo no voy a decir que no haga falta una ligera formación, vamos a ver, como 20 segundos, ¿no? Para decirle, mira, cuando te bajas del coche le das a la P. No hace falta que tires del freno a de mano, porque no hay, no existe, ¿sabes? ¿No? Ya está, es P, ya. También tienen, tienen freno a mano, seguramente electrónico, también puedes poner freno a mano electrónico, ¿eh? No pasa nada. O sea, pero... pero
3: que... de, o sea, es que a mí yo pagaría por ver el momento en el que... Salen corriendo detrás del coche, intentan montarse, lo consiguen y aun consiguiéndolo el coche es estampado. Uh, espero que estos agentes se recuperen pronto y si pueden que aprovechen su tiempo de baja, aunque sea para ponerse un par de vídeos en YouTube de cualquier canta cantamañanas como yo mismo explicando cómo se conduce un coche automático que como tú bien dices pues son unos 45 segundos si lo ves a velocidad lenta.
0: Sí, 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 tampoco lo que decir Que yo he aprendido a utilizar un automático ¿eh? No soy
3: precisamente Einstein, ni mucho menos ¿eh? yo, Mira, yo no te considero tonto ni muchísimo menos Pero vamos, que no hay que ser pitágoras para conducir un coche <risa> eso, eso digo yo Vamos, que no,
0: vamos, es que mi coche lo ha conducido ya mucha gente Y a todos es lo mismo Pisas el freno, le das a la D y para adelante Y cuando te bajas le das aquí y se acabó Ya está.
3: Y, y, y ahora que estamos en la antena Y tú que has probado mi coche ¿Es muchísimo más complicado conducir un eléctrico que uno de gasolina siendo los dos automáticos? No,
0: no, no, por eso, quiero decir que vamos, no no recuerdo, creo que me hace falta una clase para arrancar el eléctrico porque como no sabes si está funcionando o no, pero
3: ya está. O sea, ah, no, que yo fui muy gracioso, pero vamos, una vez que te hubieras puesto en marcha ya lo tenías controlado. Sí, pero. sí, sí, claro, claro, es decir, no, no hay más, no
0: bueno, oye, cosas que pasan, eh, de todas formas eh, estoy pensando que tuvo que ser fuerte el golpe eh, para que saltaran los dos airbags, es decir, los, 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 los agentes tuvieron que correr mucho detrás del coche para montarse en marcha detrás del coche a esa velocidad y para que después de montarse saltaran los airbags, que por otro lado no tengo yo muy claro si los airbags saltan si no están los cinturones puestos.
3: Bueno, pero si estaban montándose a la que el de, asiento detectó peso, pues detectó presencia y... Puede fine. ser, puede ser, sí,
0: bueno, tenés razón, mira, claro, es que antiguamente los airbags solo soltaban si tenías el, el, este, el cinturón puesto El pero cinturón este, puesto, claro,
3: tampoco había otra manera de... Claro, ir, ahora tienen detector, al, de, pasajero,
0: ¿no? detector de peso, cierto es, cierto es, mira, ves, ves, todos los días se aprende algo en fin, pues nada, un saludo a la gente de ese estado y a sus eh, condu y a sus agentes eh, de policía y que se recuperen
3: pronto, pero por favor, eh, eso, un poquito de. Y que, que no pierdan la forma física, porque oye, por lo que se ve, eso sí lo tiene pues Eso bien. sí, eso está, esto está clarísimo. Venga, vámonos hasta aquí, hasta Pamplona, ¿qué ha ocurrido? Pues que agentes del grupo de investigación y análisis del sector de tráfico de la Guardia Civil en La Rioja, Riyadh, en el marco de la operación Maroc, han procedido a la detención del responsable de un grupo criminal dedicado a la venta en España de vehículos seminuevos que eran alquilados en Alemania. Uh -huh. El implicado en estos hechos es un varón de 34 años, natural de Rumanía y vecino de Pamplona, al que se le considera presunto autor de los delitos de pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa y falsedad documental. Vamos, lo lleva todo. Pleno. Y es que la Operación Maroc ha sido posible gracias al constante intercambio de información entre la Jefatura Provincial de Tráfico en Logroño y la Guardia Civil en La Rioja para verificar la validez y o autenticidad de los documentos requeridos para la matriculación en España de vehículos procedentes del mercado de importación de la Unión Europea al objeto de prevenir y detectar la entrada de vehículos sustraídos en otros países. Uh -huh. Y es que durante estas actuaciones se pudo acreditar la existencia de un grupo de ciudadanos rumanos cuyo responsable, afincado en Pamplona, había matriculado y vendido en España un total de siete vehículos de marcas como BMW, Audi y Mercedes que habían sido arrendados en Alemania y matriculados en nuestro país de manera irregular uh -huh. utilizando para ello documentos alemanes que habían sustraído eh, en blanco en el distrito de emmendingen en Alemania, en el año 2011. O sea, quiero decir, esto estaba súper pensado, porque ya os digo que no es fácil, yendo con toda la legalidad, matricular un coche alemán en España muchas veces. No te digo ya si encima el coche es alquilado. <risa> Quiere decir que tiene un propietario legal y no, te, no tienes una factura de venta, etcétera. Pero bueno, el grupo criminal alquilaba vehículos de alta gama en Alemania y realizaba su traslado de forma inmediata a La Rioja y a Navarra. Uh -huh. Seguidamente, el capo de la organización iniciaba los trámites administrativos para obtener en diferentes estaciones de ITV... La Inspección Técnica Española previa a la matriculación. Una vez que ya tenía la ITV pasada, procedía a iniciar los trámites en las jefaturas provinciales de tráfico para la obtención de la placa de matrícula española, aportando para ello los documentos de circulación alemanes falsificados que habían sido previamente sustraídos en blanco en mayo de 2011 en Alemania. Una vez estaban los vehículos ya matriculados en España, procedía a venderlos a través de diferentes páginas web de anuncios de segunda mano o establecimientos de compraventa de vehículos de ocasión. Durante las actuaciones, agentes del GIAT han intervenido y puesto a disposición judicial los siete vehículos, eh, principalmente Audi y BMW, que el detenido había matriculado y vendido de manera ilícita en nuestro país, obteniendo un beneficio económico cercano a los 200.000 euros. Las personas que adquirieron estos vehículos en España han sido informadas de la estafa que han sufrido y será la autoridad judicial la que determine el destino final de estos vehículos.
0: Bueno, 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 bueno. Vaya marrón, ¿eh? Te compras un coche y resulta que el coche no... que tiene dueño. Pero, pero resulta que es robado, que... que... madre <ríe> mía. En fin, pero bueno, eh, desde 2011, que robaron los documentos hasta ahora vendiendo coches. No, está mal. no, no ¿eh? desde
3: luego el, el plan, o sea, quiere decir, supongo que en algún momento dirían, ah, pues mira, vamos a usar estos documentos. O sea, no, no creo que en 2011 cuando lo robaron dijeron, vamos a esperar 11 años para empezar la... La trama está, pero desde luego el tío lo tenía todo muy bien montado porque ya os digo que, vamos, no es fácil eh, llegar a ese nivel de falsedad documental y conseguir matricular el coche en España, que una vez que está matriculado, o sea, aquí ya es legal, aquí ya es del titular de la matrícula.
0: En fin, bueno, vamos con más. A ver, eh, nos acercamos de nuevo al centro de Pamplona eh, y vamos Pero a ver... andando. Sí, andando, andando, por supuesto. De, de todas formas, esto me hace un poco gracia porque Pamplona ya es muy complicado circular con coche. Pero vamos sí. a ver, ¿cómo va a quedar esa zona? ¿Tenemos algún dato?
3: Bueno, pues la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado una declaración de EH Bildu en la que el consistorio se compromete a que a partir del 1 de enero de 2023, es decir, que quedan poco más de seis meses, la ciudad cumpla la normativa ...y cuente con delimitación de zona de bajas emisiones y directrices y regulaciones concretas en esta materia. En segundo punto, se insta al delegado del Área de Movilidad a que se convoque una Junta de Movilidad... ...y se expliquen sus previsiones respecto a la implantación de esta zona de bajas emisiones... ...y las condiciones básicas de su funcionamiento, abriendo la posibilidad de participación al resto de grupos y agentes sociales en la definición de esta figura... Además, en un tercer punto, enmienda del PSN, se acuerda que en la próxima Junta de Movilidad se den a conocer las alegaciones que pretende presentar el Gobierno Municipal al proyecto de Real Decreto por el que se regulan las zonas de bajas emisiones y se presenta el plan que contempla el área de movilidad para la declaración y ampliación de una zona de bajas emisiones en Pamplona. Uh -huh. La declaración se ha aprobado con seis votos a favor de EH Bildu, PSN y Gero Abay y cinco en contra, que son Nueva Suma, básicamente. Las zonas de bajas emisiones ya sabemos que son áreas en las que el acceso a determinados vehículos estará restringido debido a las emisiones y son medidas pensadas para mejorar la calidad del aire. Se circunscriben a un área amplia dentro de la ciudad o incluso a la ciudad entera permitiendo la entrada a los vehículos que cumplen con los mejores estándares de emisiones. En algunas zonas de bajas emisiones de los vehículos más contaminantes tienen que pagar más si entran en esa zona de baja emisión. Las zonas de bajas emisiones reducen las emisiones de partículas finas, dióxidos de nitrógeno y eh, toda partícula que pueda contaminar el ozono Estos son los tres principales contaminantes del aire eh, Preocupantes en Europa Y eh, estas emisiones se asocian en mayor medida Con los propulsores alimentados por diésel En especial los más antiguos La zona de bajas emisiones puede ser permanente Como se ha decidido en el caso de Madrid y Barcelona O temporal dependiendo de episodios de contaminación Como es el caso de las ya existentes en Valencia o Sevilla uh -huh. Así que todavía no sabemos a qué afectará Pero vamos, si afecta al centro-centro Es que ya está limitado
0: Claro, claro se va a decir yo, no sé a dónde quieren encenderlo De todas formas, tampoco me entiendo muy bien la votación Porque sí que va a ser obligatorio A partir del 1 de enero por normativa europea Pues ya está, ¿qué más da? Pues hay que hacerlo, pues se hace, ¿no?
3: ¿He podido leer justificar sueldo?
0: Ah, puede ser Puede ser, puede ser, puede ser. <risa> Bueno, pues veremos Veremos cómo va avanzando Es cierto que quedan apenas seis meses para que esto entre en vigor y que, bueno, pues eh, nos va a pillar a todos el toro Prácticamente aquí nos entraremos
3: el 28 de diciembre Y nos parecerá una inocentada, ya lo verás Seguro que sí De lo que nos hemos enterado también justo a tiempo Ha sido de que la conocida empresa de carga de vehículos eléctricos Easy Charger Ha cambiado su nombre a Thunder uh -huh. Este cambio viene para su próxima expansión por el sur de Europa E intentar ser una de las empresas referentes en la carga rápida de vehículos eléctricos En el vídeo explicativo por el CEO del nuevo Thunder, Daniel Pérez Cuenta como la empresa es fiel a sus orígenes, ya que eh, Charlie lleva operando desde 2017. Hace que toda la empresa trabaja en unísono Desde los desarrolladores de puntos de carga Hasta las personas que atienden las diferentes Incidencias de los usuarios Y en los próximos meses, años Tienen la intención de expandirse a nuestros países vecinos Portugal, Francia e Italia uh -huh. En este momento Thunder dispone De más de 30 estaciones de carga repartidas Por el territorio español Y el plan de inversión que tienen actualmente es Considera aumentar hasta 4.000 puntos de carga Y gestionar la suma de 20.000 cargadores En su plataforma para 2025 Es una de las redes de carga con mayor satisfacción de los usuarios de vehículos eléctricos y además una de las que más cubierta tiene una de las rutas que yo más hago que es la ruta de la plata uh -huh. por todo esto Thunder ya no solo va a ser una empresa que pone cargadores en carreteras que no es poco sino que también será la empresa que gestiona puntos de carga para abarcar mucho más ámbito los valores que definen a la empresa son fiabilidad mantener un servicio de calidad para liderar la red de carga conexión, ya que eh, conecta a personas con la movilidad eléctrica, impulso porque acelera la accesibilidad a pasarse al eléctrico y porque disfruta de las ventajas del vehículo eléctrico. Mm -hmm. Así que, bueno, yo personalmente les doy todo mi apoyo porque es una red de carga que, como bien dice la noticia, funciona muy bien, la gente está muy contenta con ellos y creo que tienen muy buen futuro por venir.
0: Bueno, pues nada, iremos viendo cómo se va extendiendo esa red de carga de Thunder. Me gusta el nombre, ¿eh? Y me gusta la canción más aún, así que bien. <ríe> Madre mía, Oye, Vaya. ¿te, te parece si hacemos un break musical y luego ya seguimos y hablamos ya de coches?
3: Venga, perfecto. Pues eh, break musical y nos ponemos sobre ruedas.
0: Amigos y amigas, esto es Turbo Track y ahora vamos a hablar de coches. 608-335-125. Bueno, pues rápidamente nos ponemos a hablar de cositas de motores y esta vez de motores curiosos, motores nuevos, motores que también
3: parecen ser parte del futuro de la movilidad, esta vez de la mano de los franceses. Porque en apenas unas semanas París va a ser la anfitriona de Change Now, el mayor evento mundial en favor del planeta, dedicado a las soluciones sostenibles y de impacto positivo para el medio ambiente. Una muestra en la que Renault presentará una importante novedad, y es un prototipo que nos adelantará diseños, filosofías y conceptos que en los próximos años se convertirán en estándar dentro de la familia Renault. Uh -huh. Muchas voces afirman que ese concept car acabará convirtiéndose en el futuro Renault Megane. Y es que dado el carácter general de la feria, que por cierto va a tener lugar en el Grand Palais Euphemer y la Torre Eiffel del 19 al 21 de mayo, el prototipo está fabricado con una mentalidad de alta sostenibilidad y es que tiene un 70% de materiales reciclados y un 95% de materiales reciclables. Renault espera sorprender al mundo y de paso liderar el camino de la movilidad sostenible con el eslogan de «cambiemos los coches». Todo lo que está por presentarse seguro que nos va a dar mucho que hablar. Y es que no es la primera vez que la marca Gala nos enseña la misma foto del prototipo. En el pasado mes de febrero, Renault empleó la misma foto para adelantar más información. Y en aquella ocasión supimos que el último concept car creado estaría impulsado por hidrógeno, convirtiéndose así en el primer coche de la historia de Renault en estar impulsado por dicho combustible. Reciclado y de hidrógeno, desde luego no podemos pedir más. Uh -huh. Y Aunque Renault como tal no ha mostrado nunca un coche de hidrógeno, sí que tiene una dilatada experiencia en el segmento industrial donde bajo la firma de su filial HYVIA ya ha presentado varios modelos de producción de furgonetas impulsadas por pila de hidrógeno. Es de suponer que los ingenieros de Renault habrán aprovechado los conocimientos técnicos de sus colegas para reducir la escala y aplicarla en un turismo que en unos días al fin podremos saber qué pinta tiene. Desde hace tiempo Renault piensa en el hidrógeno como un combustible alternativo a los actuales motores térmicos y su prominente flota eléctrica. Aunque en un principio se ha basado la tecnología en la de vehículos industriales como el Renault Master, el prototipo de París servirá para demostrar que es posible asociarlo a una movilidad más popular y los franceses esperan revolucionar la forma de hacer coches con un alto grado de economía circular. La presentación correrá a cargo del propio CEO de Renault, Luca de Meo, que será la cara visible de una gala que tendrá lugar el próximo 19 de mayo a las 10 de la mañana.
0: Bueno, 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 pues habrá que ver qué nos presenta Luca de Meo con ese nuevo coche de, de hidrógeno de la mano de Renault y a ver qué recorrido tiene este combustible que, bueno, poquito a poco se va haciendo un hueco ¿eh? en esto de la movilidad sostenible.
3: Los que también se están haciendo un hueco en la movilidad sostenible se están pasando a lo híbrido son los de Honda, que han confirmado este pasado martes que su nuevo todo camino de segmento C se llamará ZRV, según ha informado en un comunicado. Uh -huh. Este nuevo modelo se va a vender en el mercado europeo desde 2023 y se va a posicionar entre el HRV y el CRV. Este ZRV incorporará el, el conjunto propulsor Full Hybrid y HEP, de modo que con este lanzamiento la marca ampliará aún más su gama electrificada. El ZRV, al que seguirán otros modelos todo camino electrificados, ya no sé de qué tamaño porque ya los van a tener todos, va a ser más complicado comprarse un Honda que un Volkswagen, marcan la importancia de involución en la gama de Honda. Que se va a focalizar todavía más en este segmento De rápido crecimiento Según han señalado desde la propia compañía
0: La verdad es que cada vez se va complicando más Según a qué marcas vayas Elegir un modelo, ¿eh? porque antes tenías claro Eras otro caballo rey Pero ahora ya eh, los tienes de 5 en 5 centímetros de, de, de longitud y también
3: de altura Y bueno, bueno, es, es un locurón Sí, a mí me hacen gracia Sus páginas web que tienen el típico asistente En el configurador En plan, ¿qué buscas? Y empiezas a poner criterios y no baja el número de modelos, en plan, te sigue encajando toda la gama, porque hacemos el mismo coche en seis tamaños diferentes.
0: <risa> en fin, es muy complicado, es muy complicado. Y, en fin, bueno. Eh, luego, para aprender todos, por ejemplo, yo, que no soy capaz de aprenderme tres letras seguidas, que las suelo bailar, como tú bien sabes, eh, pues imagínate. Hay marcas en las que no
3: podría trabajar. <risa> <risa> bueno, yo, yo creo que al final te pondrías al día, pero desde eh. luego es complicado. Bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tenemos que decir adiós a esto? No puede ser Decimos adiós a esto, pero no sin una buena despedida Y es que tú decías, no sabemos qué versión elegir Pues en el caso del Lamborghini Aventador, yo elegiría el Ultima E, así declinado Que es una edición limitada de 350 cupés y 250 roadsters Despidiéndose de ese tradicional motor de combustión interna V12 y es que según ha confirmado la propia Lamborghini, ya se han vendido todas las unidades y su producción finalizará en los próximos meses. Yo no sé quién las ha comprado, porque a mí no me habían avisado que estaba en venta. <risa> a mí tampoco me ha llegado la que carta. Que lo mismo me hubiera comprado uno o ninguno. Yo uno de cada. Pues
0: claro, aquí en Pamplona un descapotable no. para días como, como los que de esta semana claro, pasada. No, y... no, pues, pues un coupé y
3: un roadster, claro, claro que sí. Claro. Bueno, pues está inspirado en las prestaciones del SVJ y en la elegancia superdeportiva del modelo S Y es que el Ultimae combina los mejores elementos de ambas versiones para crear un equilibrio perfecto entre rendimiento, dinamismo y sofisticación El último Lamborghini Aventador Ultimae Coupé se subastó el 19 de abril por 1,6 millones de dólares 1,5 millones de euros al cambio actual Junto con un NFT 1 a 1 del mismo creado por los artistas contemporáneos Krista Kim y Steve Aoki en colaboración con la agencia Invent. Vamos, que te compras el coche y una imagen del coche que no tienes. Lo de los NFT me vuelve loco. Es que me suena a que te vendan parcelas en la luna. Es lo mismo, o sea, es que al final, pues pues sí, pues mira, véndemela y a lo mejor en el año 4.000 me puedo hacer una dosavo allí <risa> Bueno, eh, en fin, eh, <risa> corramos un estúpido velo, vayamos a otra cosa Venga, vamos a otra cosa un poco más terrenal Espera, no puedo, eh, eh lo sé sé que te he dicho que vamos
0: a otra cosa, pero es que no puedo y Es que no sabía que este faoki aquí... Era un artista gráfico, porque yo lo tenía como DJ,
3: ¿sabes? De mis tiempos Ya, bueno, pero ya sabes que en el multiverso Pues se puede ser multifacético
0: Sí, sí, oye, pues ese tío también Vale, vale,
3: pues nada También pinta Todos pensaban que no pintaba nada y
0: Te invito a que busques una imagen de él En fin, va, venga, siguiente
3: Venga, Toyota, con la firma de moda española IQ Collection, ha lanzado una versión especial del Yaris Cross con un diseño inspirado en el sello identificativo de la firma de moda, según han comunicado. Las dos diseñadoras y fundadoras de IQ Collection, Inés Domecq y Virginia Pozo, han personalizado el nuevo Yaris Cross en un largo proceso creativo en el que se ha conseguido un diseño elegante y urbano, inspirado en una colección cápsula que han diseñado para la ocasión. Uh -huh. En este sentido han utilizado tonalidades representativas de sus colecciones como el marrón y el beige añadiendo un toque de color naranja. Y como miembro de la familia Yaris este modelo se ha desarrollado pues, sobre la plataforma Gb, GAB perdón, eh, proveniente de la nueva arquitectura global de Toyota, ya conocemos el, el Yaris Cross, y eh, el, ya sabemos también que contamos con varios acabados, Business Plus, Active Tech, Style y Adventure,
1: uh -huh.
3: y eh, bueno, pues eh, parece ser que han desarrollado esta versión, pero que no se va a vender, a lo que casi doy gracias, porque desde luego, si eres un poco tímido, no es plan, o sea... ...porque son cuadritos lo que le han puesto... ...os invito a que busquéis la este imagen...
0: Batillo, ...es el de la imagen, porque si es el es, de la imagen...
3: ...es el de la imagen, son cuadritos... menos <risa> mal que no son lunares... ...porque si no, llegan tarde a la feria de abril...
0: <risa> ...hombre, si eres tímido no te comprarías este coche... ...eso está claro... ...hombre,
3: pero si es que parece la amarillaris... <risa> <risa> sí que es cierto que así visto en la foto... Eh, ...a mí me marea un poco... ...o sea, me despista... ...sabes, yo creo que estas chicas... Que ojalá les vaya muy bien con la moda Si no les fuera bien, las pueden contratar en las marcas Para camuflar los es, coches de prueba Eso
0: te iba a decir, porque te compras un coche con una línea bonita Y le pones estos cuadritos Y eh, se parece muchísimo a este camuflaje Que utilizan últimamente las marcas Claro, vosotros sois jóvenes Pero antiguamente cuando las marcas tenían que probar coches en carretera Los tenían que cubrir con, con carpas Con una especie de tiendas de campaña Para ir circulando por ahí Esto lo he visto yo, ¿eh? <risa> Claro, luego llegó... ah,
3: Se ponían a quechua encima Sí, 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 sí
0: y luego ya llegó este tipo de camuflajes Que va sobre pintura y que han dado, se han dado cuenta Pues que claro, eh, esto invita a que los fotógrafos Saquen fotos de las formas y muy bien
3: Pues es que han pintado el Yaris igual, lo han camuflado Detrás de unos cuadritos veis Muy bien, si esto lo hubieran hecho antes Del lanzamiento del modelo, más habríamos tardado En saber cómo era <risa> El que ya sabíamos cómo es Y ya es oficial, es el ID ID5, el tercer modelo De la familia ID de Volkswagen con eh, las primeras entregas ya este mes de mayo, con una autonomía de hasta 514 kilómetros y una potencia máxima de 299 caballos. Y es que básicamente no es otra cosa que una especie de ID4 de ID4 coupé. Uh -huh. Mantiene la longitud de 4,6 metros, tiene un maletero de 549 litros y tiene versiones eh, Pro, Pro Performance y GTX con 174, 204 y 299 caballos respectivamente. Toda la oferta de propulsores utiliza la misma batería, la de 77 kilovatios hora Que se encuentra en la parte central, debajo del habitáculo Ayudando a bajar el centro de gravedad del vehículo uh -huh. Y es exactamente la misma batería que estrena Cupra Que ya recibe pedidos en España de esta versión del Bon, Que va asociada al e-boost pack con 231 caballos Y esa batería de 77 kilovatios hora que os decía que ofrece una autonomía de 546 kilómetros para el modelo español.
1: Uh
3: -huh. eh, esta versión está disponible inicialmente con cuatro plazas y en agosto se incluirá una variante con cinco plazas. Eh, la versión de serie tiene 204 caballos con 58 kilovatios hora de batería, homologando 425 kilómetros de autonomía, y este llega hasta los 231 caballos con esa autonomía de 546 kilómetros gracias a la batería de 77 kilovatios hora. Uh
0: -huh. Oye, un, un inciso. Eh, los de Volkswagen van muy rápido lanzando SIDES, ¿no? Porque en apenas dos años se han lanzado ya... Este es el tercero. Sí, tienen
3: y, ID3, ID4 y ID5. Y luego, tenemos, te digo?
0: Y luego tenemos la, la furgoneta, la, la
3: bus esta. Sí, sí, bueno, pero esto todavía no, 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 no lo puedes comprar, no puedes ir eh, pagando señales, aunque ya está presentada. Pero... Ya te digo que el ID5 no deja de ser un ID4 con un corte de trasero diferente. Uh -huh. Y luego otra preguntita: un
0: coche que tiene ahora cuatro plazas, eh, ¿cómo hacemos para pasarlo la semana que viene a cinco? ¿Qué pasa? ¿Le, le van a
3: poner unas más en medio? O... Pues probablemente haya un problema de homologación en cuanto a pesos, carga permitida o lo que sea, que lo limita a cuatro plazas. Uh -huh.
0: Muy curioso esto, ¿eh? ¿No? ¿No? A mí me, me resulta curioso este tipo de cosas.
3: ¿Sí? Yo, pues lo que no sé es porque... No sé, bueno, quieren vender más, pero vamos, yo directamente lo sacaría homólogo con 5. O sea, quiero decir que es un Cupragón, que parece un Seat Altea, que sí. no es mm, un Maserati... ¿Me explico? No, no, eso que, que quienes hemos visto el
0: coche en primera mano, pues hombre, la, la bancada atrás es como la de todos. Quiero decir, pues ya sabes, como da para cuatro y, y, y para el quinto, pues ya sabes, lo llevas a comer y lo dejas allí porque no quiere volver, pero ya está. <risa> 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 es lo que hay. En fin, eh, ¿qué más me cuentas de este Volkswagen?
3: Pues mira, si te contaba que hay ID4 y ID5 GTX, pues que faltaba el ID3 GTX con 299 caballos. Eh, detalles específicos, eh, unos acabados se supone un poquito mejores, nuevas llantas, suspensión más rígidas para choques específicos y una pintura exterior más llamativa. En el interior se, esprende, se esperan cambios de relevancia como unos nuevos asientos más deportivos, es decir, más parecidos a los de Cupra, y una serie de inserciones concretas para este modelo más deportivo. Uh -huh. eh, tampoco era
0: muy difícil mejorar los acabados de la editriz. ¿eh?
3: No, no, desde luego lo único que han tenido que hacer es meter más piezas de Cupra y ya está
0: Más que nada porque además este coche, los primeros unidades Lo primero que se quejaron los que lo compraron fue de eso De que eh, más que un Volkswagen parecía un Dacia
3: Sí, pero bueno, yo no obstante siempre defenderé que tiene un precio más o menos lógico Tirando a correcto eh, para ser un coche eléctrico Y evidentemente para no engordar la factura pues tienes que recortar de algún sitio A mí lo que no me parecía lógico es que hasta que ha llegado el restyling del T-Roc en un t rock que no deja de ser un, un Golf levantado, pagar uh -huh. ahora es lo que costaba. <risa> en fin, pero nos vamos al, al meollo de la cuestión esta semana con Volkswagen, y es que eh, tiene muy centrado el camino de cara a los próximos años, y es, <coughs> y, perdón, ya saben que los coches eléctricos son el eje central del rumbo, y aunque los alemanes plantean estrategias diferentes en función de los países, Estados Unidos siempre ha sido el sueño anhelado por Volkswagen, es un vasto mercado por conquistar que ahora puede convertirse en un centro de vital importancia gracias al coche eléctrico Tal es así que Volkswagen podría estar planeando la formación de una nueva marca para los Estados Unidos En el último año hemos asistido al lanzamiento y presentación de numerosas pick-up eléctricas Y los norteamericanos aman a las camionetas como ellos les llaman por encima de casi cualquier cosa uh -huh. Un mercado naciente como el de los pick-up eléctricos ha provocado varios terremotos en la industria el Rivian R1T, el Hammer IV, el Ford F-150 Lightning, el Chevrolet Silverado, son una pequeña muestra de lo que hay o está por llegar y dentro de esa categoría Volkswagen quiere plantar cara con nuevos modelos. Durante años ha corrido el rumor del lanzamiento de la marca Scout por parte de Volkswagen, marca que llevaría el nombre del icónico internacional eh, Harvester Scout, una empresa dentro de la familia que quiere posicionarse al más puro estilo Rivian, y tal y como recogen los rumores, los alemanes podrían lanzar dos modelos bajo la nueva división, un sub y un pick -up. Uh -huh. Ambos, como ya hemos dicho con mecánicas exclusivamente eléctricas. Las fuentes recogen que el lanzamiento está pendiente de la aprobación del Consejo de Administración de Volkswagen, que está evaluando el coste y los beneficios de semejante radical postura. Hace apenas unos días, Volkswagen confirmó la llegada de un pick-up eléctrico para el mercado americano y el Volkswagen Amarok, por tanto, contará con una versión 100% eléctrica que se venderá también en Estados Unidos. Un desarrollo compartido con Ford que le dará a los alemanes la capacidad de aprender de uno de los mayores expertos que hay en el país de las hamburguesas. Sin embargo, los de Volkswagen saben que eso no es suficiente y que en Estados Unidos un pick-up del tamaño del Amarok apenas tiene relevancia comercial. El planteamiento es lanzar un sub de grandes dimensiones, semejante o ligeramente superior al Touareg, y un pickup mayor todavía que la Maroc. Si bien todo es posible, la duda surge sobre el desarrollo, pues como ya se sabe, Volkswagen ha necesitado a Ford para llevar a buen puerto el desarrollo de la Maroc, y por el momento no se sabe nada más. Todo está pendiente de la decisión, pero sí se sabe que la inversión inicial sería de 100 millones con una fecha de inicio de producción en 2026. Seguro que pronto salimos de dudas.
0: Bueno, 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 ¿eh? O sea que otra marca más para el
3: grupo, amigos y amigas. Otra marca más que, desde luego, si lo hacen será porque es rentable y puede hacer que pues, termine eclipsando en aquel mercado a otras de las grandes. Hombre, eh, también es una buena forma de entrar en el mercado
0: americano, ¿no? Con una marca totalmente nueva, asociado a una motorización eléctrica... Saliendo del grupo Volkswagen O sea Desvinculándose las marcas Asociadas mentalmente Al consumidor Pues igual es más fácil ¿No?
3: Bueno Mucha gente Se, se echa las manos a la cabeza Con lo que está pasando Con Cupra y Seat Y desde un principio eh, La propia Seat Ya dijo Que es que Para ellos Con su imagen de generalista Era más fácil eh, Entrar en un país En el que no estaban Con una marca Con una gama más reducida Y otra pretensión Para luego terminar Colando toda su gama
1: uh -huh.
0: Pues esto puede ser un movimiento muy parecido o por lo menos intentar introducirse y comerse parte del pastel americano con esos vehículos que, bueno, evidentemente los yankees pues tienen sus preferencias y allí el tamaño, pues eh, importa Importa y mucho
3: <risa> Lo que también importa y mucho, David, es cómo te sitúas en las listas de ventas Sí,
0: sí, vender, vender
3: Y hablamos de Polestar, que inició su andadura como fabricante independiente de la firma Volvo hace poco más de dos años y a estas alturas ya puede presumir de mejores ventas que otros fabricantes que llevan décadas asentados entre los principales actores de la industria del motor europea, como son Jaguar y Alfa Romeo,
1: uh -huh.
3: y además, habiéndolo hecho, comercializando solo coches eléctricos. Así recogen datos relativos a los resultados comerciales del primer trimestre de 2022, expuestos por Car Industry Analysis de manera gráfica en sus distintos perfiles de redes sociales, todo ello sustentado en base a los números de Jato Dynamics. En ellos, Polestar ha adelantado tanto a Jaguar como a Alfa Romeo, y aunque sus ventas aún están lejos de los primeros puestos, da muestras del potencial de Polestar como firma. Uh -huh. La firma sueca, comandada por el antes diseñador de la marca Toma Inlet, ha conseguido comercializar durante los tres primeros meses del año un total de 6.508 unidades de sus dos modelos, el Polestar 1 y el 2, mientras que Jaguar se ha conformado con 6.386 unidades y Alfa Romeo con 5.246. Por tanto, las más de 6.500 unidades que ha vendido Polestar en Europa le han valido para alcanzar la trigésimo cuarta posición, justo por delante de los otros dos fabricantes de corte premium que ocupan trigésimo quinta y trigésimo sexta. No obstante, las ventas de Polestar siguen estando un poco lejos de las primeras posiciones de la tabla como del fabricante referencial en relativo a los coches eléctricos, que es Tesla, la firma de Elon Musk ha conseguido poner en sus calles de Europa durante este primer trimestre 59.426 unidades de los Model 3 y Model Y, que también se han proclamado como los coches eléctricos más vendidos del mundo en los tres primeros meses de 2022. Uh -huh. En cuanto a Polestar, cabe destacar que el grueso de ventas se incluyen en las entregas del Polestar 1, que no es eléctrico 100% sino híbrido enchufable, aunque su producción está limitada a 1.500 unidades de manera global, por lo que la mayor parte de las ventas se corresponden con entregas del Polestar 2, que sí es completamente eléctrico. Además, la firma eléctrica sueca eh, eh, no ha comenzado todavía su comercialización de pleno en todos los países. Pero desde el jueves 12 de mayo ya están en España y, y ya se pueden comprar.
0: ¿Y lo que tengo las ganas de ver un coche de estos?
3: Yo ya te digo, me, me monté en el salón de Frankfurt hace casi tres años y me encantó.
1: Uh -huh.
0: Pues sí,
3: sí, tengo ganas de verlo en la calle, a ver qué tal funciona este, este vehículo,
0: a ver que, cómo responde, eh, sí, y verlos acabados. Eh, y, y bueno, luego pues eh, esperar un par de añitos para ver si dan la, eh, los toques de calidad que se necesita para ser triunfadores finalmente en este mercado europeo, en el que, como bien acabas de contar, parece que entran con muy, muy buen
3: pie. Sin duda eh, entran con muy buen pie y eh, con nuevas tecnologías, que en algunos casos, algunos fabricantes de toda la vida, pues también están desarrollando a toda máquina. Uh -huh. Y es que los dos buques insignia de Mercedes, el Clase S y el EQS, van a poder comprarse con tecnología de conducción autónoma de nivel 3 en Alemania a partir del 17 de mayo, siendo los primeros coches en equipar este tipo de sistema en Europa. Mm -hmm. El sistema se llama Drive Pilot Se ofrecerá como opción para las dos berlinas Permitiendo al conductor ceder el control del coche Por completo al sistema En determinadas condiciones Y ya tienen precios oficiales y es que en el caso del clase S, el Drive Pilot costará 5.000 euros, mientras que en el EQS costará 7.430, ¡ojo! sin impuestos. Mm. Estas cifras incluyen tanto el hardware como el software necesarios para utilizar el sistema y, por ahora, la marca asegura que no es necesario realizar ninguna otra suscripción. A medida que la legislación de cada país lo permita, el Drive Pilot se irá poniendo a disposición de los clientes de la marca de Stuttgart de forma progresiva. Así, el siguiente mercado podría ser el estadounidense. El fabricante de automóviles, con sede en Stuttgart, fue el primero en el mundo en recibir la homologación de la tecnología autónoma de nivel 3 en diciembre del año pasado, adelantando por la derecha a otras marcas como Tesla, cuya tecnología en este sentido, eh, el Autopilot, por ejemplo, tiene nivel 2 de los 5 niveles que existen según los estándares SAE. Aunque tecnológicamente está muy evolucionado respecto al resto de opciones en el mercado, es importante que recordar que el Drive Pilot no hace completamente autónomos a los vehículos que lo equipan, sino que permite a los usuarios delegar la conducción al sistema en determinadas condiciones como por ejemplo tráfico denso y velocidades de hasta 60 km por hora. En estas condiciones, como si fuera capaz de pensar por sí mismo, podrá tomar decisiones desde controlar la velocidad y la distancia respecto a otros vehículos o mantener el coche dentro de su carril, analizando y teniendo en cuenta el perfil de la ruta, los acontecimientos que se producen en ella o las señales de tráfico. Además es capaz de reaccionar ante situaciones de tráfico inesperadas y las gestiona de forma autónoma como por ejemplo mediante maniobras evasivas dentro del carril o frenando si es necesario, que aquí es donde realmente se empieza a marcar la diferencia con un control de crucero adaptativo y un asistente de cambio de carril. Uh -huh. Todo esto es posible gracias a un verdadero arsenal tecnológico que incluye, entre otros, sensores lidar, sensores ultrasónicos, cámaras en la luna delantera y en la trasera, radares de distinto alcance, micrófonos para detectar señales acústicas de vehículos de emergencia e incluso sensores de humedad en el hueco de las ruedas. Sin embargo, eh, aún en el nivel 3SAE de conducción autónoma, también denominado automatización condicionada, el conductor sigue siendo un elemento necesario y tiene obligaciones de cumplir respecto a las normas de tráfico, tal y como recoge la normativa específica como el Reglamento 157 de las Naciones Unidas. Además, se ha de tener en cuenta que este sistema se puede equipar en Alemania gracias a la actualización de la Ley de Tráfico Alemana, que en 2017 y por primera vez en Europa ya creó una base legal para el uso de estas tecnologías. La normativa de homologación técnica con la que se puede certificar un sistema de este tipo no ha entrado en vigor hasta principios de 2021 y desde entonces Mercedes-Benz ha sabido aprovechar la oportunidad. A medida que la legislación lo permita, la marca irá implementando esta opción para sus clientes de forma progresiva, eh, según dicen ellos, eh, siendo el primer fabricante que lleva a la producción en serie un sistema de conducción autónoma de nivel 3 con certificación internacional válida y como primer caso ofreciéndose en la clase S y en el EQS. También quieren recibir esta certificación en Estados Unidos para finales de año. Si nos comparamos con Estados Unidos, España está a años luz de contar con una regulación que haga posible la expansión del coche autónomo. De hecho, la DGT considera que es mejor dejarlo para circuitos o recorridos cerrados. Al menos desde que entró en vigor la nueva ley de seguridad vial, el pasado mes de marzo de 2022, ya se ha introducido en el texto por primera vez una mención al vehículo automatizado con el objetivo de regular su uso y desarrollo en previsión de futuro y de cara a la tecnología como la de los sistemas de conducción de nivel 3 SAE. Por el momento en España lo más cercano sigue siendo el nivel 2, como el del Autopilot de Tesla, que actualmente se ofrecen dos versiones, básica, eh, avanzada y luego por, por último el, el Autopilot, el Full Self Driving, la capacidad de conducción autónoma que ellos llaman, pero que no convierta el coche completamente en autónomo y que tiene un precio de 7.500 euros, uh -huh. eh, que además próximamente incluirá también el autogiro en ciudad, de momento solo lo hace en carretera.
0: Bueno, 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 bueno. pues eh, poquito a poco Europa también se va poniendo las pilas en esto de la conducción autónoma eh, Mercedes eh, pues eh, dando un pequeño paso para por lo menos eh, comerse o intentar llevarse los titulares de, de esta noticia y ver si, si
3: consigue adelantar a Tesla, luego hay que ver cómo funciona el software, esperemos que bien ¿no? Esa es otra, esa es otra, hay que ver cómo funciona, pero bueno, confío en que se irá actualizando eh, a medida que vayan encontrando errores O posibles mejoras Como hacen la marca estadounidense Y que poco a poco el coche vaya siendo Cada vez mejor, cada vez más inteligente Y como no, cada vez más seguro
0: Pues como es seguro Que la semana que viene volveremos
3: a estar aquí Contando con más cosas Hola. Pues sí, una semana más eh, sin haber podido celebrar Eurovisión Como Dios manda en las ondas Pero bueno, veremos a ver si esta noche eh, Chanel cuelga un título o no ¿Tú qué apuestas? Pues pues mire, tengo mis esperanzas, pero no me voy a jugar nada porque ya sé yo lo que hay
0: <risa> Por eso no jugamos nada En fin, que lamentablemente no podemos acompañarnos esta noche desde las ondas Pero me eh, seguro que Dani Catena tiene a bien utilizar sus redes sociales Para ir poniendo fotos de las pizzas que se está comiendo junto a Dino y a su
3: chica, ¿verdad? Sí, ¿ves? yo creo que algo haremos, es más, igual hasta lo celebramos en conjunto ahora ya, no sé, no sé, tengo que hacerme otro test para ver si ya doy negativo <risa> Aunque ya hace muchos días que di positivo y, y para esta semana que viene volver a la normalidad Muy bien
0: Dani, pues eh, cuídate mucho eh, y nos escuchamos en las ondas del 101.6 Por cierto, podéis pasar también por las redes sociales de Dani que ha puesto un par de vídeos bastante interesantes últimamente, ¿eh?
3: Eso es, David, como buen follower, se los ve todos últimamente. La verdad que le tengo que poner un 10 A tope. y luego te hago el bizum. <risa> ¡Cuídate! Un abrazo, David, hasta la semana que viene. Nos
0: escuchamos, chao, chao. Macho, no sé tú, yo me lo pasa <risa> muy bien, macho.